0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com Diagonal Podcast Mamá Emma Mi abuelita Emma Mi mamá Emma Hay de abuelas a abuelas Y ella para mí fue tal vez Quien más alto puso el título de la abuela esa abuela consentidora, esa abuela que se enfrentaba a cualquiera por defender los intereses de sus nietos. Y recuerdo como mis dos abuelas, mi abuela Emma y mi nana, mi nana abuela, que muchos años atrás fue atraída de Hidalgo, comprada a los 13 años, sí, comprada, sacada de la casa de su tía madrina donde la maltrataban y la golpeaban, donde la usaban como como la cenicienta del resto de su familia. Mi abuelo Rodolfo y mi mamá Emma la rescataron para convertirla a una vida de... de ser la otra abuela, de la nana de todos los niños y de todas las niñas de esta familia, convertirla en parte de mi familia. Bueno, pues reza la historia que apenas chiquilla la nana Elena, con aproximadamente 14 años de edad, Viviendo en la casa de Rodolfo y de Emma, por allá de los estudios Churubusco, fueron visitados por uno de los hermanos de Emma. Ellos oriundos de Parral, Chihuahua. Él, visitante por parte de los Morales de Chihuahua, un joven en busca de mejor vida y de mejor suerte. En su viaje encontró apetecible a Elenita y viole Matarili. Enamoróla, conquistóla y embarazóla. Como texto de cualquier revista amarilla, muy amarilla, y de aquel infortunio que nunca llegara a seminovela romántica, puesto que, una vez devorada la presa, Helenita solo fue la nana de la familia, solo fue la servidumbre para el desdichado criminal que borróse de la vista humillante de los demás. Desapareció. Lo que nunca desapareció fue el fruto de ese amor fugaz para Helenita Y seguramente el fruto de una conquista más para aquel otro Un hijo más, tal vez, de muchos parecidos, tal vez, aunque todo ello se ignora María de la Asunción, o Chonita, como sería conocida en adelante, llegó al mundo En circunstancias que en otras familias con diferentes circunstancias serían adversas, pero no en el mundo de Rodolfo y en el mundo de Emma, no, este matrimonio dichoso de amor. Ella una norteña, hecha y derecha, orgullosa, guapa, pareja de este hombre chaparrito, de ojo claro, oriundo de Fortín de las Flores, Veracruz. Un hombre trabajador, ex ferrocarrilero, donde perdiera su pierna izquierda. Orgulloso, arrogante y presumido de su bella y alta mujer, dijeran las lenguas, un hombre de una sola mujer. Esta pareja tuvo el infortunio de no poder concebir. Y más en esos tiempos donde este tipo de situaciones eran prácticamente inapelables. Porque eran decisiones de Dios y había que acatarlas con elegancia y con dignidad. Pero Rodolfo y Emita nunca aceptaron el designio divino y adoptaron a Queta, una pequeña niña pequeña, de cándidas formas. Sonrisa y alegría en el corazón Y después, poco tiempo después Haciendo lo honesto, lo correcto Haciendo, digamos, lo debido Adoptaron a Chonita Para darle la vida que nunca su engañada madre Podría haberle dado Las oportunidades de Chona Y las oportunidades de Keta Fueron las mismas Las mismas por el amor que la pareja decidiera darles A ambas Y a Elena, mi nana mi nana abuela, la oportunidad de crecer junto a su hija, que tendría que crecer también, pues, aún de las tremendas diferencias entre ambas, madre e hija, ambas no eran más que dos niñas con toda una vida por delante. Solo un secreto debían guardar, hasta la tumba, secretos que sabemos que salen, secretos que gritan, secretos que caducan antes de cumplirse, antes de la muerte, tal vez mucho antes». El secreto de la maternidad obligada... Nadie debía saber que Elenita... Era la madre de María de la Asunción... De Chona... Nadie debía conocer que Chonita... No era hija de Emma... No, no, nunca... Secretos caducos que se exhiben... Por una cosa o por otra... Hasta por los rasgos de los nietos... Mm. Emma, Emma... Mamá, Emma... Fue madre para varios hijos... Sin tener la semilla en su propio vientre Pero madre, madre valerosa, abnegada y amorosa lo fue La vida transcurrió en esa casa donde Varias generaciones de nosotros Pasamos horas y horas de felices encuentros Donde yo conociera el valor de los reyes magos Mi familia jugaba a Santa Claus Y la familia de la abuela a los reyes magos y al niño Dios en mi familia no se conocía el concepto del domingo, por ejemplo. Aquel dinero que te daban para dulces de la semana, si es que no te lo gastabas de inmediato. En esa casa era el abuelo Rodolfo quien te daba cada domingo, sin chistar y sin faltar, sin importar que la economía de la familia ya no fuera la misma que antes, donde todo sobraba. No dejaba de darte un peso de hidalgo. Era una moneda de color plata enorme, un peso con el que alcanzaba para muchos, muchos dulces. En esos días cuando el peso valía... ¡Ay, cuando valía! En esa casa conocí el concepto del alcahuete. Mi abuela Emma fue mi alcahueta para todo. Y mi nana, y mi tía Queta y Chona. Mis tías y mis abuelas fueron mis alcahuetas siempre y para todo. En esa casa nos amaron, pero... Debo confesar que aunque mi abuelo se ausentó temprano en esta vida... Por un infarto. Un infarto que le partió el alma a la familia un infarto que le partió el alma a mi madre mi madre que fuera la hija consentida de mi abuelo porque hay que hablar en oro en esta vida mi madre fue la princesa la primera hija que mi abuelo hubiera querido adoptar sin más ni más mi madre era la niña hermosa como una princesa hija de Esther la hermana de Rodolfo cuyo padre apareciera en escena 16 años más tarde mas no cuando la niña lo necesitara aunque esa es otra historia que podrá o no ser contada por un servidor por lo menos, esas circunstancias hicieron que Rodolfo pensara en la posibilidad de darle todo a Toñita, todo y más. Pero Esther fue una madre trabajadora y abnegada, muy digna y jamás dejó de su lado a su pequeña niña, una niña de caireles y de sonrisa angelicales, haciendo que Rodolfo, en lugar de padre, fungiera el papel del tío muy cercano de la nena, o más bien, que se fuera de este mundo con la expresión en el alma y la conciencia muy tranquila de dejar a sus dos hijas, Keta y Chona, y a Toñita, que lo amara como si fuera su propio padre, o más aún, así quedaría la escena con solo cuatro mujeres. Emma, la madre, mi abuela. Elena, mi nanita, nana de Toñita, nana de Keta, nana de Chona, nana de su propia hija, y un secreto hacia la tumba. Pasó el tiempo y recibí regalos Papachos, besos en esa casa Yo juro que ningún niño podría ser más feliz Que lo que yo lo fui en esa casa ¿Cuántas noches dormía allá? Siempre con mi nana, con nadie más ¿Cómo olvidaría yo y mis hermanos Los desayunos en la casa de la abuela Emma? Frijoles con huevo, tortillas, pan Pero el café ¡Ay, el café de la abuela! que no fuera más que la costumbre de mi abuelo Rodolfo por hacer cada mañana el café molido que compraba en el molino de portales. Él, oriundo de Veracruz, creía a pie juntillas que se requería para salir a cumplir las tareas del diario de un vasto desayuno y un buen café. ¿Qué más puede pedir un hombre en la vida? Alimento, una familia que amar y que te ama, manos, brazos para poder trabajar aunque te falte una pierna, y la bendición de tu madre, de tu abuela o de tu mujer tras un buen café Hacia un buen día de trabajo duro y exhaustivo Ay, cómo han cambiado los tiempos El olor de café en esa cocina Ah, me ha cambiado muchos días de mi vida convirtiendo mis problemas en soluciones Esa cocina donde cargaba energía para enfrentar la vida Tras el amor de mis viejitas Primero fue Elena, mi nana que una noche tras muchos años de su diabetes y de su corazón cansado y muchas generaciones de ser la nana de las niñas y ser la nana de su hija y ser la nana de los hijos de las hijas, que incluso pudo ver a mis hijos y los de mis hermanas y ser nana de ellos y cargarlos y besarlos, ver a mi viejita cambiar a sus pañales a mis niños como un regalo de Dios y darles la papilla y el biberón. Y ver a mi viejita siendo la nana abuela de sus verdaderas nietas Y recuerdo cuando alguna de estas nietas le contestaba mal Como una niña grosera le contesta a su sirvienta Y yo no poder contenerme y decir severamente Ya como un adulto frente a las niñas ah, 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 No sea grosera A la nanita se le habla con respeto y con amor Y la abuela manteniendo hasta la tumba su secreto Solo daba gracias a Dios por tener a su hija y a sus nietas cerca Cerquitititita del corazón pero una noche, como un pajarito, se nos fue Se despidió arropadita en su ropita del diario Con su eterno suéter y su carita Ay, su carita Y entonces quedaron Emma, mi mamá Emma, mi tía Keta y Jonah Yo fui el consentido de niño, lo admito Bueno, lo presumo y recuerdo la colección de muñequitos del mercado que fui haciendo por tantos regalos que me hiciera mi nana. Esos luchadores tiesos de plástico. Y el Batman y el Robin y los soldados. Una bolsa, un costal lleno de ellos y de canicas. Todos regalos de ellas, sobre todo de mi nana. Y un día, cometiendo un error de esos que cometemos los padres sin querer... Eh, sin querer herir, pero hiriendo, mi padre... Decidió que yo ya no era tan chiquito para estar jugando con muñequitos y me tiró, a mis 11 años de edad, mi costal con muñecos. Y me rompió el alma. Pero también recuerdo a mi nana y a mi abuela Emma enfrentándolo, reclamándole y regañándolo. Porque, porque fui el consentido, el witty-witty, como me decía el abuelo Rodolfo, porque... Claro, era el único ruido que hacía yo cuando era muy, muy pequeño Pero, muy poco tiempo después de la partida de mi nanita Keta, por un malestar, mal cuidado en su hígado En una semana, sin decir agua, va, nos dijo adiós La verdadera compañera de Emma, mi mamá Emma la hija que la paseara por todos lados, que la llevara de fiesta, la hija que le compró su ropita, la hija que la hiciera sentir madre siempre. Queta, mi tía Queta, la dejaría sola en esa cocina, sin Elena y sin Queta. Y entonces Emma comenzó a envejecer y en pocos meses comenzó a perder su memoria y se volvió muy viejita y bajó de peso como una pasita. Solo quedaban en esa casa Emma, mi mamá Emma y Chona. Chona con toda su familia, las nietas solteras, con el hijo anticipado, el marido Juan, sí, el, el, el que tiene una amante, y usaron el dinero de los seguros de Queta para comprar una cosa y otra y gastar y gastar, y pusieron a Emma, mi mamá Emma, en una orilla donde no estorbara. Emma quedó con la hija de aquel hermano y de Elenita, hija que recibiera todo lo que una hija debe tener y más pero que nunca le bastara porque creció con el coraje de ser la hija de la nana y no de la mamá y que negara siempre a su propia madre aún de conocer la verdad y creció en la misma casa y ahí se casó y en esa casa tuvo a sus hijas porque Emma las aceptó a ella y a su marido y a las nietas y les obsequió en vida parte de la casa que pensara dejarles cuando muriera pero Chona no, Chona lo quería todo lo quería todo y lo quería mucho antes. Y dejó morir a su madre sin decirle madre. Y dejó que mi nana se fuera sin que sus nietas... ...la besaran como abuela. Y hoy... ...Emma... ...Emma se fue a una cocinita que Dios le tenía lista desde hace rato. Donde están Elenita, mi nana... ...Queta, lista para salir a trabajar a sus escuelas... ...donde será la maestra de muchos niños y niñas... ...que se van al cielo antes de tiempo. Y en esa cocinita... En el cielo se hará el mejor café del cielo y ya llegaré yo a beber cafecito con mis viejas. Mientras que en la casa de mi mamá Emma y mi abuelo Rodolfo, sí hay gente, pero no hay alma. No hay ninguna alma. Yo fui el consentido de mi abuelita Emma y como tal, la amé con todo mi corazón. Descansa en paz, mi viejita. Siempre estuviste en mi alma y en mi mente. Descansa ya. Descansa en paz. es una producción de truco, los impostores y no más por chingar producciones 607 arquitectura en audio 607 estudio